0: The a Camino Financiero, el canal número uno en español, donde os hablamos de estrategias y consejos para lograr la libertad financiera. Y como sabéis, estamos en Tercer Tiempo Financiero, que es nuestro espacio podcast y donde hablamos un poco más de forma personal sobre temas que ya hemos visto anteriormente, pero un poco más pues eso, en detalle y sobre nuestra opinión. Entonces, en el último vídeo estuvimos hablando sobre la inversión inmobiliaria con poco dinero. Entonces, cuéntanos Sebastián un poco.
1: Bueno, lo que hablábamos en el vídeo anterior era... Eh, la inversión inmobiliaria con poco dinero, como decía Ana, y había tres principales alternativas. Una era la alternativa de comprar una casa directamente, uh -huh. que es lo que hacen todo el mundo. Se mete en un crédito, compra una casa y ya está. La segunda alternativa era el crowdfunding inmobiliario, esta inversión colectiva donde mucha gente se reunía y ponía dinero y va, va acumulando este capital para luego comprar una propiedad o la construcción de una propiedad. Y la tercera alternativa son los REITs, o en España conocidos como los Sosimis. Uh -huh. que son básicamente empresas que se dedican a la inversión inmobiliaria, donde yo compro acciones allí y luego estas empresas tienen ciertos beneficios tributarios, además de tener muy, muy buenos viviendas. Uh -huh. Así que eso era es un poco lo que estábamos hablando y algunas de nuestras recomendaciones de cómo invertir con poco dinero.
0: Exactamente. Y bueno... Mm, hablando un poco de invertir de forma ya en, en o sea en bienes inmuebles o inversión inmobiliaria qué te parece invertirías tú en una propiedad o te parece que es algo o sea como se ha pensado toda la vida que es lo típico de casa niño perro comprarías la casa ya de entrada
1: eh, yo creo que de momento, si es que, si es que uno tiene la, la idea de hacer la inversión de una casa Como porque quiero vivir allí, porque quiero asegurar mi futuro Quizás o que, quiero formar una familia y que sea la casa donde va a mi familia y todo eso Yo creo que en ese caso tiene sentido la inversión inmobiliaria uh -huh. eh, Me parece una súper buena inversión como en ese ámbito Pero yo creo que en este momento, para mí, no es un, una buena forma de inversión Y yo creo que hay mejores oportunidades, sobre todo en el mercado bursátil Está como está como pero sí. yo creo que hay, hay un poco mejor de mejores oportunidades. Pero sí, de todas maneras, la inversión inmobiliaria es una buena inversión.
0: Uh -huh. Sí, yo también lo creo así. O sea, si, por supuesto, si tienes a lo mejor de acelerado o tienes una casa, pues obviamente uh -huh. ponerla en Airbnb o alquilarla, pues eh, es una idea fantástica que te puede generar ingresos pasivos. Y, pero bueno, si no tienes inversiones de otro tipo, creo que invertir directamente en bienes inmuebles. O sea, en mi caso no, no creo que fuese la primera opción. Prefiero, como tú dices, hay otras oportunidades. Me gustaría más invertir en la bolsa. Y luego ya cuando he tocado como el grueso de la bolsa... Y así que digo, mira, tengo más dinero, me gustaría invertirlo pues en algo ya más a futuro, coger quizás un crédito, y entonces sí que me lo plantearía, pero no como primera opción, desde luego.
1: Ya, yo también o sea, creo que también un poco, eh, para mí por lo menos, el mercado inmobiliario lo veo más como el hecho de comprar una casa para mi futuro que como una uh -huh. forma de inversión. Uh -huh. Creo que hay otras formas de inversión, como decíamos, la de invertir en la bolsa y eso, que pueden tener yo creo un mejor rendimiento y de mi parecer también es más entretenido que simplemente comprarme una casa y dejar el dinero allí. claro,
0: es que además es algo a lo que te tienes que eh, bueno, comprometer por mucho tiempo y tienes que conocer muy bien el mercado en ese lugar y, y bueno, no sé o son las típicas a lo mejor ciudades que ya de por sí es, yo creo que es más difícil encontrar eh, bueno, buenas, bueno, buenas ofertas por así decirlo y ya de por sí están muy caras y el resto es, tienes que conocer muy bien la zona, contactos, no sé, tienes que también eh, tener una visión para cómo se va a desarrollar en los próximos años, quizás, o bueno, para cuando tú la quieras a lo mejor alquilar, o bueno, hacerle el uso que quieras, pero sacarle partido, por así decirlo. Entonces tienes que conocer muy bien entonces yo quizás no me veo tampoco en la situación de, de conocer tan bien a lo mejor una zona o donde me sienta a lo mejor segura en ese aspecto
1: y el mercado inmobiliario además tiene, tiene bastante aristas, no es tan simple como la gente cree llegar y comprar una casa, tiene muchas cosas tributarias que hay que pensar sí. tiene muchos impuestos que hay que pagar tiene seguros involucrados hay que hacer mantención, reparaciones con lo cual no es tan sencillo y tan fácil como simplemente comprar una casa y ya está uh -huh. hay muchos gastos asociados y... pero de todas maneras como お! <音楽> forma de inversión para diversificar un poco mi portafolio yo creo que es una, una súper buena alternativa invertir en el mercado inmobiliario pero quizás mi opción preferida no, ser, no sería la, la inversión directa como lo hablábamos en el video de invertir uh -huh. en el comprar esta casa sino que pensaría en alguna otra alternativa
0: ¿en cuál? por ejemplo
1: eh, bueno yo no, no tenía mucho conocimiento sobre el crowdfunding inmobiliario hasta que nos pusimos ahora a investigar y a descubrir un poco de qué se trata uh -huh. y me parece una opción súper interesante esto de, de poder acumular plata entre mucha gente y luego participar en la construcción de un, de un proyecto inmobiliario me parece una súper buena alternativa uh -huh. y yo creo que tiene cierta seguridad el único problema para mí es que la liquidez no es tan alta por ende voy a tener el, mi dinero comprometido por unos al menos 12 meses uh -huh. y eso no estoy tan seguro de que me guste la opción Uh -huh. Pero me parece una forma interesante y buena para invertir en el mercado inmobiliario, sobre todo con, con lo barato que es invertir en allí, uh -huh. en lugar de tener que desembolsar toda esa cantidad de dinero que significaría comprar una casa.
0: Claro. Y bueno, para los que no lo sepan, el crowdfunding es la inversión colectiva, eh, donde mucha gente, pues eso, in, conjuntamente a lo, eh, invierte en. En una propiedad o en eh, bienes inmuebles en general y luego recibe los, los dividendos o las ganancias eh, respectivamente. Y las barreras de entrada son muy bajas, que es una de las ventajas que tiene el crowdfunding o inversión colectiva, que desde 50 euros, por ejemplo, yo es lo que veo de, de que tiene ventajoso y para mucha gente a lo mejor que no, no quiera o no pueda. Eh, invertir en una casa que ya estamos hablando en muchos millones pues eh, bueno pues es una forma de invertir en el mercado inmobiliario eh, pero sin sin gastarse millonadas y a mí personalmente como yo soy eh, de <ríe> inversora de largo plazo lo de los 12 meses 36 meses no me parece nada descabellado de tener mi dinero ahí pero bueno sí que es algo a tener en cuenta la verdad si tú quieres enseguida pues eh, poder sacar tu dinero no. eh, pero sí que creo que en comparación a lo mejor con la bolsa puede tener no no es quizás tanta rentabilidad la que puedes eh, obtener en en, en crowdfunding. Pero bueno, sí, es una, es una buena opción, yo creo.
1: Sí, igual, bueno, hay algunas plataformas que te ofrecen un poco una mayor liquidez a la hora de invertir en el crowdfunding inmobiliario, como el caso de Hauser, por ejemplo. Mm. Ellos tienen un mercado secundario donde yo voy a poder vender el dinero que... o sea, este mini préstamo que entregué a la, a la compra del, mm. del bien el raíz. Pero es
0: más arriesgado. Entonces,
1: claro, hay, hay un poco más de riesgo y seguramente mm. voy a tener alguna pérdida, pero en el caso de que, por ejemplo, yo tenga que vender sí o sí porque no sé, ocurrió alguna desgracia, tengo que liquidar mi, mi, mis inversiones y necesito ese, ese dinero en mi bolsillo se puede hacer a través del mercado secundario uh -huh. pero claro, pues si finalmente vas a terminar perdiendo un poco de dinero entonces en ese sentido no es lo ideal
0: mm. Bueno, pues está bien siempre tener como un plan B ¿no? una ¿No? segunda opción aunque bueno, sí, vayas a perder un poco eh, pero bueno, ¿crees que en todo portafolio o cartera debería haber una parte dedicada a los bienes inmuebles o a la inversión inmobiliaria?
1: Eh, yo creo que sí. Yo creo que sí, no necesariamente de, a través del crowdfunding o no necesariamente a través de la compra directa. Eh, pero yo creo que es, es importante tener parte de tu portafolio en, en el mercado inmobiliario. Yo no estoy tan seguro, como lo, lo comentamos en el vídeo, de que te recomiendan un 20%. Mm. Me parece quizás demasiado tener un 20%, me parece quizás demasiado conservador para mi gusto, pero yo creo que es una buena alternativa de blindarse un poco ante las caídas del mercado, ya que no siguen las mismas... El, como el, la misma tendencia en el mercado uh -huh. inmobiliario que el mercado financiero entonces en ese sentido como un poco de protección está bien como una uh -huh. herramienta de diversificación la veo como una buena herramienta
0: uh -huh. sí igual va por la argumentación también como la del oro no de que va uh -huh. un poco independientemente de, del mercado bursátil o de las acciones individuales y, y es una a lo mejor una variable que va por que obviamente también puede estar un poco ligada al, al mercado pero no directamente entonces sí que te puede cubrir en caso de pues no lo sé en el crashdelas.com que veíamos que, que se fueron al piso los, eh, los valores de las acciones individuales entonces el mercado inmobiliario pues no le afecta tanto pero bueno yo creo que también un 20% es, es quizás para una cartera un poco más conservadora que está bien eh, en mi caso yo no, no pondría aunque yo soy conservadora como ya sabéis pero no eh, no pondría tanto quizás, pero lo que me pareció muy interesante de investigar sobre este vídeo es también las diversas opciones que hay, no de no solo inversión directa, sino también lo del crowdfunding, ETFs, los REITs, que ahora hablaremos. Entonces no es necesario únicamente comprar una casa o no está solo esa opción. Entonces hay muchas otras formas de, si es que quieres, si es que te interesa, si es que lo ves un mercado que te, no se sé, conoces, te gusta y crees a lo mejor que es una, un seguro, es, hay otras formas, no, no solo de, de comprar un inmueble.
1: Claro, y bueno, y una, una de, las, de las formas que nosotros les comentábamos un poco en el vídeo era de las REITs o SOSIMIS, que son estas empresas que se dedican a la inversión inmobiliaria y mm. yo lo veo como una súper súper alternativa al tema de los REITs creo que es una buena forma que se tranza en bolsa por ende tiene una liquidez súper súper alta igual que las acciones individuales o que cualquier ETF mm. incluso lo puedo hacer a través de ETF claro. sea, de tener muchas empresas del sector inmobiliario que se dediquen a distintos eh, sectores de la, de la industria inmobiliaria por ende puedo diversificarme al máximo mm. eh, dentro de este, de este porcentaje de, de inversión inmobiliaria yo creo que es una súper súper buena opción
0: sí, yo, yo creo igual porque también es como una diversificación dentro de la diversificación si coges a lo mejor ETFs de REITS o bueno incluso una REIT eh, por sí sola y, y bueno tampoco conocía mucho antes eh, oía de que lo de David Swanson que, que decía que era una inversión muy interesante eh, pero nunca me había puesto a lo mejor ahí en detalle a, a investigar sobre el asunto y me parece también una gran opción también por la, el hecho de que están obligadas a dividir, eh, o sea a repartir los dividendos, y, y bueno, también para las empresas ellas ganan también eh, de forma fiscal, o sea, no es que obviamente lo den gratis, eh, y claro, pues la verdad es que es, es una gran opción para invertir en bienes inmuebles.
1: Sí, bueno, el, el tema de los dividendos es uno, que entregan, uh -huh. o sea, están obligadas a repartir entre un 80% 90%, dependiendo del país, de el, todos los ingresos que generen, los tienen que repartir a sus accionistas. Entonces eso ya nos deja un dividendo súper, súper alto que en general es mucho mayor que una empresa individual como en, en el promedio uh -huh. y, y eso ya lo hace muy atractivo por una parte pero también, por otro lado, de, de la diversificación que te entrega, porque no solamente participan en el sector residencial, sino que tienen bienes inmuebles de todo tipo. Claro. O sea, en el video incluso vimos que tenían un poco de sector tecnológico de los inmuebles que se dedicaban al, al, de... a, center mm. a, estos, a los data centers y a estas bodegas gigantes donde están los servidores de la empresa. Mm. Entonces, en ese sentido, se puede, se puede diversificar muchísimo y es una súper alternativa,
0: yo creo. Claro. También leía que había alguien, por ejemplo, que estaba interesado solo en residencias de, de ancianos, por ejemplo, de que era un negocio, de que ahora estaba en auge, no sé qué. Y bueno, también había REITs eh, al respecto. Entonces hay de... Incluso dentro de la inversión inmobiliaria, como según... Para todos los gustos. <ríe> claro, el área que te guste. Y, y sí, en realidad, pues eh, hemos aprendido mucho, la verdad, con este vídeo. Y, y bueno, no lo descarto yo. No un 20%, pero dedicar un poco, un porcentaje a, a la inversión inmobiliaria. Muy bien, chicos, pues esperemos que os haya gustado este vídeo, o podcast, si es que nos estáis escuchando. Y bueno, si os ha gustado, no olvidéis darle al like, suscribiros y nosotros nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Chao.
1: Chao.